0: 1, 2, 3, 4. Directamente desde Panamá estás escuchando del Latin Management Guide Podcast, un podcast dedicado al consulting, la ciencia de datos, el coaching, el marketing y los negocios. Espero que todos los que nos escuchan en estos momentos estén en sus casas gozando de salud llevando la cuarentena de la mejor forma posible y bienvenidos todos al episodio número 5 les quiero contar que para el episodio número 5 tenemos básicamente tres temas el primer tema tiene que ver con ¿qué pasa si te da la oportunidad de ser el gerente general de tu compañía? yo sé que mucha gente quiere ser el, el líder de su organización yo sé que mucha gente destaparía una botella de champán en el momento que le den la posición, yo sé que muchísima gente siempre dice y si yo fuera el gerente general, si yo fuera el dueño, si yo fuera el presidente de la compañía, si yo fuera el que toma las decisiones, haría las cosas muy diferente. Bueno, lo que te vengo a contar eh, en este episodio en particular son cinco cosas que yo mismo encontré en el momento de convertirme en el gerente general de la compañía en la cual trabajo. Y, y esto no es de ninguna manera para... Eh, Aguarle la fiesta a nadie o ser pesimista, pero quiero que sepas de estas cinco cosas que al comienzo, por lo general, nadie te cuenta, pero desde el día número uno del trabajo se hace en realidad. Y es importante tenerlas en mente porque no para todos la mejor opción es ser el gerente general, o el director general, o el CEO de una compañía. Muchas veces uno está en una mejor posición en un puesto gerencial intermedio. Y antes de seguir avanzando hay que saber qué es lo que uno va a sacrificar a cambio de tener la posición número uno. El tema número dos que vamos a hablar hoy es eh, Julia. Eh, todo el mundo dice que hay que aprender algo durante la cuarentena y para mí, y lo, había, lo estaba posponiendo mucho, los primeros 60 días realmente no pude aprender nada nuevo, para mí fue aprender Julia, el lenguaje de programación matemático que va de número 3, entre Python, R y después viene Julia. Apenas estoy aprendiendo y quiero contarles un poco sobre mi experiencia de usando notebooks, si la velocidad de Julia es realmente tan veloz como dicen y cómo ha sido mi impresión en las primeras 3 horas de clase. Finalmente, vamos a tener un segmento de book reviews y vamos a ver 3 libros esta vez. Número 1, el título se llama ¿Por qué en el 2017 volveremos a entrar en recesión? Yo sé... Que este libro ya está, eh, ya caducó porque estamos en el 2020, pero es eh, un muy buen libro y es un ejercicio muy interesante de utilizar datos y muchas fuentes de datos para la confección de una teoría, de una tesis universitaria. Después vamos a estar eh, revisando The Real Life MBA de Chad Welch, un muy, muy, muy buen libro. Y finalmente, Envisioning eh, Information de Edward Totti. Así que sin más preámbulos. Vamos avanzando con el episodio número 5. Quería hablar un poco de las personas que tienen la oportunidad de ser un gerente general, ya sea porque quieren realmente ser el gerente general, el director comercial o de alguna forma el, el número uno en su organización, o porque tuvieron la oportunidad, le se dieron la oportunidad sin necesariamente quererlo. Y quiero hablar un poco de esto, porque por lo general ser el número uno de una organización significa en cierta forma haber llegado tan alto como se puede llegar en la escalera corporativa eh, dentro de la compañía. Sin embargo, hay seis cosas de las que quiero hablar, nada más para poner un poco más en contexto lo que significa la responsabilidad y el peso de ser el número uno en la organización, ya sea que el título sea gerente general, CEO, eh, director general, etcétera, etcétera. Uno, number one, si lo estás haciendo bien, probablemente vas a tener muchísimo más trabajo del que esperabas. Y esta es una de las cosas que, que descubrí Apenas me convertí en presidente general de la compañía Yo no lo quería hacer Me tocó un poco de carambola O sea, por suerte realmente la, la compañía tenía visto en mente a otra persona La otra persona no aceptó el puesto Y bueno, me lo, me lo dieron a mí porque querían seguir avanzando con el plan No necesariamente porque era la primera opción Y lo primero que me di cuenta es que el tiempo ya no alcanzaba. Yo era el director comercial de la compañía, me dedicaba a la parte de comercial ventas, producto y me iba muy, muy bien y a pesar de eso tenía suficiente tiempo para hacer mi vida personal. De repente ya mi vida personal se acabó porque eres el número uno de la compañía, no es solamente cuidar a los vendedores, no es solamente cuidar a los gerentes de producto, no es solamente pasar tiempo con los clientes, ahora eres responsable de todas las áreas de la compañía. Recursos humanos, usted es el responsable número uno. Finanzas, usted es el responsable número uno. Logística, usted es el responsable número uno. Mercadeo, usted es el responsable número uno. Retail, usted es el responsable número uno. Planificación y operaciones, usted es el responsable número uno. El trabajo por lo general se multiplica por 6, 7. siete. Todo director dentro de una organización tiene sus áreas de mejor conocimiento, sus áreas favoritas, sus áreas no tan favoritas, eh, equipos con los que o no se lleva muy bien o realmente no le interesa tanto el trabajo. A mí mucho no me interesa la logística, pero ¿saben que Ahora soy el responsable número uno de todo lo que pasa en logística, me gusta o no me gusta, aunque tengo un director de logística en el medio. Entonces, hay que pensar bien y evaluar bien cuánto tiempo uno le va a destinar a las diferentes áreas y entender que el tiempo personal se va a cortar y yo sé que hay muchísimos coaches alrededor del mundo que dicen que uno no tiene que sacrificar la vida personal y que uno tiene que hacer espacios y que uno tiene que armar agendas y que uno tiene que ser muy inteligente y trabajar de forma muy inteligente para que no se le vaya de la mano el poco tiempo que uno tiene sin embargo, pasa lamentablemente pasa el tiempo se va a ir, no va a alcanzar y pareciera de que todo el mundo quiere hablar con uno, todo el mundo quiere sentarse a hablar con uno de eh, forma personal, todo el mundo quiere transmitir una idea, todo el mundo va a querer pasar por encima de su gerente e irse directamente al gerente general por alguna razón, ya sea porque eran antiguos amigos y sienten de que tienen una conexión abierta, ya sea porque están en una posición gerencial que les gustaría tener un poco más de exposure hacia el, el GM, el número uno de la organización, o porque no están de acuerdo cómo se está manejando la compañía y quieren hacer cambios, eso tiene un peso emocional grande porque uno trata de organizarse de la mejor forma posible, de llevar una agenda, de darle prioridad a ciertos proyectos, pero la cantidad de trabajo siempre suele ser más que el tiempo disponible. El punto número dos es que, como GM, como CEO, como presidente, como quieren llamar la posición. 70% del tiempo deberá ser imponer la visión. Pero van a encontrar que el otro 70% del tiempo es simplemente operaciones, operaciones, operaciones. Y no, no asume mal. 70 más 70 no da 100%, da 140%. Eso significa 100% del tiempo de la compañía más 40% del... 20% del tiempo que les queda personal, porque el otro 10% lo van a estar durmiendo. Y lamentablemente es así, uno supuestamente tiene que estar enfocado en la estrategia, la visión y la misión de la compañía para que todos se puedan alinear. Y parte del tiempo se va en eso y parte del tiempo se va en operaciones diarias. El cliente llamó porque no tiene la nota de crédito. El suplidor llamó porque se quedaron los contenedores. El suplidor llamó porque no le enviaste el cheque porque Finanzas no le envió el cheque. Eh, Finanzas llamó porque no hay dinero en la caja para enviar el cheque y quieren que hables con el suplidor. El vendedor llamó porque tiene un problema con la familia y quiere hablar con alguien. El day to day lo come a uno. Es incesante el sonar del WhatsApp con los clientes, con el personal, con las divisiones si tienen... La suerte de tener un software cooperativo Nosotros usamos Microsoft Teams Yo nunca en ventas lo había querido instalar en el celular Como GM lo instalé en el celular Para que fue, ahora no para desonar Entre los diferentes directores y grupos de trabajo 70% del tiempo se va a ir en operaciones Y uno pensaba que como gerente general Iba a tener una gran cantidad de gente trabajando para uno Haciendo todo este tipo de función Pero te das cuenta de que un director está sobresaturado yo te voy a hacer el reporte, yo hago el reporte por ti, tú dedícate que estás sobresaturado de tiempo. Ahí se fueron dos, tres horas. El trabajo lo tenía que hacer un director, no entiendo cómo hacerlo, estás contra el deadline, no tengo tiempo de enseñarle, mejor lo hago yo y después le enseño, ahí se van otras dos, tres horas. Dos o tres directores tenían que hacerme este trabajo. Me lo hicieron, es deprimente, no me gustó porque es una persona de alto estándar, hasta que les enseñe cómo me gusta, lo tengo que hacer yo. Y 38.000 pequeñas cosas que de repente se suman al plato de operaciones y uno está sobresaturado de to-dos en la agenda y no puede llegar a lo prioritario, ni puede llegar a lo importante, ni puede llegar a lo urgente por estar haciendo 38.000 pequeñas funciones donde es difícil inclusive poner prioridad. Punto número 3: 70% del tiempo es finanzas. Si vienen de un área donde no tuvieron que utilizar mucho finanzas, y en mi, en mi posición eh, el director comercial tenía muchísimo trabajo de planificación estratégica, cuadros, presentación de la estrategia, eh, a headquarters, por lo tanto había un elemento de finanzas, eh, bastante fuerte en la cantidad de trabajo y conocimiento. Pero si vienen de un área donde no saben mucho de finanzas, aprendan. Porque 70% del tiempo es finanzas. Si vienen de mercadeo, van a pasar de hablar de estrategias de segmentación y penetración de mercado a hablar de cash conversion cycle y gross margin, operating margin, operating revenue. Si vienen de planificación, igual. Si vienen de mercadeo, y lo digo porque yo empecé en mercadeo, el cambio puede ser radical. Olvídense de las grandes presentaciones visuales, se trata de Excel y hojas de trabajo relativamente aburridas, sin formato, donde lo que tiene que cuadrar son los números. Finanzas es un elemento muy grande, a medida que más crece la organización, más va a ser el tiempo que le van a dedicar a finanzas que a otra cosa. En mi caso he tenido semanas donde 70% del tiempo se va en finanzas o en fin ops, operaciones más finanzas. ¿Qué pasa con los contenedores? ¿Qué pasa con los embarcadores? ¿Qué pasa con los gastos que uno incurre por retornar tarde en los contenedores? ¿Qué pasa con los gastos financieros? ¿Qué pasa con las tasas de intereses que estamos pagando por sobregiro, qué pasa con la tasa de interés para pedir prestado dinero, qué pasa con financiamiento. Gran parte del trabajo se va en eso, que no necesariamente tiene nada que ver con la estrategia, la misión y la visión de la compañía. Piénsenlo, porque hay mucha gente que no le interesa los detalles financieros y pueden ser que estén haciendo el trabajo y lo estén haciendo bien, pero no lo van a disfrutar para nada. Punto número 4. Ser el GM es tener que tomar todas las decisiones amargas. Uno en un puesto de director o en un puesto de gerente de mandos intermedio podía tener la oportunidad, mal que mal, de deslindar aquellas decisiones amargas, pasárselas al jefe, dárselas al director de recursos humanos. Aquí como número uno de la organización, todo el mundo espera que las decisiones amargas las tome uno y muchas veces uno es el que se da cuenta sin que nadie le diga y uno implementa la toma de decisión amarga esto puede tener un peso emocional y de estrés grande en la carrera de un ejecutivo y por eso yo ...sugiero que la gente... Eh, ...lo piense bien... ...si no... ...si eres una persona de corazón... ...si eres una persona que ama mucho... ...el grupo de trabajo... ...si eres una persona... ...que... ...supedita de alguna forma... ...las relaciones personales... ...a las relaciones laborales... ...quizás ser el GM... ...no es el mejor puesto... ...porque estás obligado... ...a estos componentes... ...de tomas de decisiones... ...que van contra lo que dice el corazón... ...o contra... Eh, ...lo que dice la personalidad... ...o el carácter... ...los principios... ...de uno... Y por principios no digo que uno haga nada ilegal, pero uno de los principios personales de una persona puede ser todo el mundo merece una fuente de trabajo y como GM quizás te ves en la penosa necesidad de tomar la decisión de reducir la planilla a 40%. Y eso no es ilegal, y eso no está mal. Puede ser muy necesario para la compañía, pero puede ir en contra de los principios de la persona. Ser GM no significa de que uno siempre pueda tomar todas, todas, todas las decisiones, a veces estamos trabajando con eh, vicepresidentes de área, presidentes eh, de área que están por encima de los vicepresidentes, con comités ejecutivos de accionistas que tienen eh, al final del día mucho peso en la toma de decisión que uno haga, a menos que seas el dueño total de tu compañía, no siempre uno puede tomar las decisiones que uno quiere, sino que tiene que tomar las decisiones que uno debe y eso quizás vaya contra los principios personales y hay que pensarlo, muy bien, porque el estrés emocional suma y suma fuerte. Punto número 5. ¿Dónde comienza y termina el equipo? ¿Dónde comienza y termina el equipo? Mi equipo son mis directores y reportes directos. Pero de repente mi equipo son mis directores y mis reportes directos más sugerentes. Porque en algún momento ellos estuvieron a solamente un tramo de la estructura de donde ustedes estaban y sienten que hay un canal de comunicación abierto o una amistad, una experiencia laboral y quieren ser parte de la nueva experiencia y ya uno no tiene un tramo de control de 7, 8 personas que si no tiene un tramo de control de 21, 28, 35 personas y ya es mucho más difícil poder eh, malavariar todas las peticiones, reportes, correos de tantas personas todo el mundo de la organización va a sentir en cierta forma de que puede hablar, comunicar expresarse con el número uno de la organización más porque todos están viendo los mismos videos de coaching que los incentivan a tomar parte activa de, de la organización, de la empresa expresarse y comunicar nuevas ideas y eso no está mal justamente lo que uno quiere es una organización altamente motivada. El problema como GM es ¿cómo hago para contestarle a tanta gente a la vez? En mi caso pueden ser 150, 200 personas. En el caso de ustedes podrían llegar a ser 300, 500, 1000 personas. Algunos de ustedes en algún momento van a estar a cargo de organizaciones grandes, miles de personas. ¿Cómo van a hacer para comunicarse con todo? Y, y lamento decirles que en cierta forma es Humanamente imposible una comunicación one-on-one -on -one cuando ya pasan de 200 a 300 eh, personas en la organización. Se vuelve imposible a menos que solamente se dediquen a hablar y no hagan el otro 70% del trabajo que le acabo de decir que es FinOps. Por lo tanto, delimitar cuál es el equipo de trabajo sin desmotivar a los demás es una de las tareas diarias del número uno. Todos los días hay que tomar decisiones de contexto no contesto, incluyo, no incluyo. O nada más le mando un correo, fulanito, fulanita, qué idea tan buena, hace mucho que no hablamos, te pido perdón, estoy ocupado, pero me encantó que me mandaras un correo. Atentos, saludos, send. Y hay que prepararse a escribir muchos de esos, porque si no, de nuevo, uno deja de hacer lo urgente, lo prioritario, lo importante, lo estratégico, lo baladí, simplemente por contestar correos. El punto número 6. Todo el mundo va a estar esperando las decisiones que uno tome. Es imposible postergar decisiones cuando uno es el GM. Hay que tomarlas, hay que tomarlas rápido y hay que vivir en estado constante de estrés por tomar decisiones malas, buenas. La gente va a querer que uno tome las decisiones. Y la gente va a pasar la toma de decisión importante arriba en la cadena hasta que a uno le lleguen y uno vive con la responsabilidad, responsabilidad todos los días de tomar decisiones, preferiblemente buenas, a veces lamentablemente no todas van a ser buenas y uno tiene que convivir con la toma de malas decisiones mirando hacia atrás y lamentablemente todas o la gran cantidad le va a tocar a uno porque es increíble cómo uno espera dar empowerment y que el grupo tome empowerment y sin embargo el grupo va a querer que el líder sea aquel que facilite, instruya, transmita, comunique, enseñe, sea mentor, use su experiencia y su vasto conocimiento para llegar a la mejor toma de decisión posible. Con esto no les quiero decir que si les ofrecen ser... Eh, GM de su compañía no lo acepten. Yo sé que muchos de ustedes probablemente es lo que quieren, quieren ser número uno, implementar un tiempo de cambio. En algún momento yo lo quise, después eh, voy a serles muy sincero, con los años ya no lo quería, porque sentía de que los años, que hay una edad para hacerlo, yo creo que la edad máxima para llegar a GM debiera ser 45. Después de los 45, los años empiezan a pesar, o por lo menos en mi situación personal, los años me empezaron a pesar. Mucho. Cuando me dieron la oportunidad, ya a esta altura tenía 50 y ya no tenía ni la misma energía ni las mismas ganas y tenía otros objetivos personales que quería cumplir. Sin embargo, lo tenía que aceptar porque era un poco el plan de la empresa y lo terminé aceptando y sentí de que tenía la oportunidad de hacer muchos cambios que iban a ser buenos para el grupo de trabajo. Sin embargo, la cantidad de trabajo que tengo ahora versus la cantidad de trabajo que tenía como director comercial es un 40-50% más. La cantidad de tiempo libre se mermó totalmente para mis proyectos personales, ya no pude seguir estudiando, eh, tuve menos tiempo para compartir como, con mi familia, tuve que utilizar el tiempo libre para meterme en otros temas en los cuales tenía que ahondar, no necesariamente el de finanzas porque en ese era bueno, pero otros temas en cuanto a logística, recursos humanos, desempolvar mercadeo porque hacía muchos años que no trabajaba en mercadeo, y monetariamente hablando, quizás no hay tanta diferencia entre ser el GM o ser eh, un director gerente intermedio. Como gerente intermedio, director tenía la oportunidad de hacer mucho trabajo de consultoría eh, de costado, que era mucho más rentable, y ahora ya prácticamente no tengo tiempo de nada. Por lo tanto pensando de que iba a ganar más, terminé ganando menos. Es algo que uno tiene que analizar, sentarse con su jefe cuando le hacen la oferta. Si lo estás buscando, no. Si lo estás buscando, go for it. Go for it y go for it con toda la fuerza, el ánimo, la pasión y el compromiso que ustedes yo sé que tienen. Pero si no lo están buscando y se lo ofrecen, realmente hay que sentarse a hablar bien con el jefe de uno eh, y repasar estas, eh, estas seis variables de voy a tener que trabajar muchísimo más, Voy a tener que imponer visión, misión y estrategia, pero también voy a estar a cargo de todo lo que es las operaciones de la compañía. 70% del trabajo va a ser finanzas. Hay que tomar las decisiones amargas, quiera uno o no, y muy probablemente uno va a ser el autor de las decisiones amargas. Definir dónde comienza y termina el equipo y finalmente la presión de que todo el mundo va a estar esperando la toma de decisión de uno y que uno dirija la compañía al mejor puerto posible, ya no hay forma de excusarse de que es culpa de nadie tú eres en GM si es culpa, es culpa tuya no le puedes echar la culpa a más nadie porque eres el director total de lo que hace la compañía y por lo tanto it's your call y si no es your call, it's your call anyway porque de esa forma lo ve la gente y se necesita mucho carácter para dirigir una compañía, posible, totalmente posible, si al final del día es lo mejor personalmente para uno, yo les dejo a ustedes que hagan ese análisis introspectivo y que tomen una decisión, yo siempre involucraría en esa decisión a la familia de uno, hablarlo mucho con la familia de uno y medir los pros y los contras. Pero quería contarles mi experiencia personal, no quiero que nadie eh, se ponga negativo al, al respecto, todo el mundo siempre te cuenta lo bueno, a mí me gusta contar a veces lo no tan bueno para que la gente tenga un abanico muy completo y muy amplio para tomar sus propias decisiones personales. Vamos a hablar un poco de Julia. Julia es un lenguaje de programación homoicónico, multiplataforma y multiparadigma, de tipo dinámico de alto nivel y alto desempeño para la computación genérica, técnica y científica, con una sintaxis similar a la de otros entornos de computación, como por ejemplo el Python y el PERF. El nombre del lenguaje Julia fue una ocurrencia de los creadores. Compone, eh, tiene un compilador avanzado, está compuesto por un compilador avanzado, mecanismos para la ejecución en paralelo y distribuida, además de una extensa biblioteca de funciones matemáticas. La biblioteca desarrollada fundamentalmente en Julia también contiene código de desarrollo en C y Fortran para el álgebra lineal, la generación de números aleatorios, procesamiento de señales y procesamientos de cadena. Adicionalmente, la comunidad de desarrolladores de Julia contribuye con la creación y distribución de paquetes externos a través del gestor de, de paquete integrado de Julia, que realmente es una biblioteca que crece muchísimo. Eh, por ejemplo, entre eso está el uh, iJulia, que es, una, es un paquete para colaborar entre iPython y Julia, y más que nada eso le permite a uno utilizar Jupyter Notebooks. ¿sí? Quiero hablarles, porque había escuchado mucho de Julia, eh, hay una guerra muy grande entre los que... Usan Python y R para la ciencia de datos. Yo uso ambos. Realmente uso muchísimo más R que Python. Pero uso ambos. Yo no tengo preferencia por los lenguajes. Si pudiera los, los instalo todos en mi máquina. Aunque no los use nunca. Razón por la cual tengo instalado Perl. Y nunca, nunca lo uso. También tengo instalado Ruby. Y hace años que no uso Ruby. Pero quería aprender, Julia, por esto de... Estamos en cuarentena y hay que aprender algo en la cuarentena, y no quería faltar al, al adagio, a pesar de que estoy trabajando 10, 11 horas al día, a veces 12 horas al día, y no me sobra tiempo, pero dije, algo tengo que aprender, y me puse a estudiar Julia. Y, y Julia es un lenguaje interesante, y me, me atrajo Julia por lo fuerte de la convicción de la comunidad. Tiene una comunidad que realmente, si la comunidad de... R está apasionada por R. La comunidad de Python está apasionada por Python. Eh, la comunidad de Julia es eh, ambas comunidades a la décima potencia. Yo creo que la de Python ya quizás bajó, porque Python es un lenguaje de programación general. Originalmente no se utilizaba solamente para la ciencia de datos. O sea, el, el, el lenguaje nació antes de que naciera la ciencia de datos, per se. R no. R sí tuvo una tendencia más matemática, pero Python no. Me acuerdo que Python... Hubo varias bibliotecas de programación gráfica porque intentaban eh, utilizarlo como le lenguaje de desarrollo de prototipo rápido para después transformarlo en código C. Y de ahí eh, nace WXPython, que usa eh, Qt, de una de las tantas bibliotecas de, de Linux. Pero vi que había una comunidad que lo defendía muy fuertemente, sobre todo en el uso eh, de gráficas, y cuando uno ve las gráficas de, de Julia las visualizaciones de R son muy interesantes, las de Pandas Python son muy interesantes, pero la de Julia llamaba mucho la atención, y por eso quería aprender Julia y lo que hice es que descargué Julia y después fui a Julia Academy tienen una eh, pequeña cantidad de cursos me parece que Julia Academy es el tipo de proyecto que alguna vez lo lanzaron como algo muy grande y se quedó a mitad de camino. Realmente hay cuatro cursos. Uno muy, muy básico de cómo instalar eh, Julia. Y no, no es la instalación de Julia per se, porque es la instalación de una versión de Julia que corre encima de Atom, como EDI, eh, que desde ya les digo, yo tuve muy malos resultados, la descarté totalmente. Después hay un curso interesante de entrenamiento muy, muy básico, pero les digo que ese entrenamiento muy muy básico a mí me gustó mucho. Pero mucho, mucho porque en pocas, en, en pocas lecciones, en pocas lecciones, uno puede aprender lo básico del lenguaje. Sobre todo si ya saben programar en otro lenguaje. Este curso que son ocho lecciones porque hay un par de lecciones que no, no vienen al caso son interesantes pero no le agregan necesariamente al, al conocimiento de programar en julia, pero en estas ocho lecciones uno aprende de nombrar variables funciones bucles estructuras de datos condicionales y yo les diría que se si le dedican dos tres días bien prácticamente van a salir de este curso con un conocimiento muy sólido para eh, hacer sus propios proyectos eh, en Julia. Incluyendo visualizaciones, incluyendo plots. Incluyendo plots que me llamó muchísimo la atención. ¿Cómo se siente, Julia? Lo sentí diferente de R, Lo sentí un poco más cerca de Python. Mucha gente me dice que es parecido al Lisp. Yo no programo en, en Lisp, así que no... No tengo esa experiencia. Eh, pero lo sentí mucho más parecido en ese sentido al, al, al Python, no en la estructuración, pero sí en el tipo de comandos y de asignación y bucles, etcétera, etcétera. No tiene esa sensación de todo es una función que corre vectorizada, que es lo que pasa mucho en, en R. Eh, por ejemplo, el comando sumrows. rows. Aquí se siente eh, más desacoplado de todo, tiene que ser eh, una función o programación funcional vectorizada. Y todo el mundo dice que está muy influido, eh, la influencia es muy grande de, de, de la influencia. Me gustó, me gustó la, la sintaxis y la semántica del lenguaje, me parecieron que son fáciles de aprender y lo que vi es que tienen mucha facilidad para la notación matemática, es un lenguaje donde yo sé que es una tontería pero si una variable queremos que se llame teta, epsilon, mu, sigma directamente uno utiliza la notación de, de picha variable ya sea a través de, de la misma forma que se hace en látex, de las cadenas de, de, de látex y uno va escribiendo sobre un, un Jupyter Notebook y uno obtiene el carácter especial y ese carácter especial es, 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 es el que se utiliza para describir una función o un, una variable. Por lo tanto, cuando se lee el código y si uno viene de un background fuertemente matemático, no es mi caso, pero si uno viene de un background fuertemente matemático, llámese licenciado en estadística, en matemática, eh, física, biología, uno puede escribir con muchísima facilidad notación matemática y transformarlo en fórmulas esa parte me gustó mucho, la parte de las visualizaciones recién estoy aprendiendo, pero lo poco que he aprendido, me gustó mucho pero es muy diferente de R cada lenguaje tiene su idiosincrasia en R, realmente aprender a hacer visualizaciones es aprender a usar ggplot, la, la librería ggplot 2, para construir los gráficos en capas aquí la metodología es muy diferente uno va construyendo gráficos no destructivos encima del otro utilizando el símbolo de exclamación que es algo que no tiene nada de sentido ahora que se los explico, si lo leen pero cuando programan dos o tres gráficos tiene todo el sentido del mundo y se vuelve parte de la forma que uno escribe visualizaciones y dice ¿por qué no lo estaba haciendo antes eh, y me pareció muy cómoda muy cómoda la forma de hacer gráficas porque básicamente hay un lenguaje universal y uno simplemente cambia el back end el servidor de gráficos en, en el, en el back end del lenguaje la misma forma que uno importa un paquete bueno uno importa el back end y los comandos del front end permanecen los mismos por lo tanto se puede cambiar librerías gráficas con mucha facilidad, pero no hay que volver a aprender a hacer eh, las llamadas a los comandos de, de, de una visualización. Que eso sí pasa. Yo tengo tanta experiencia en Python, porque en Python también usaba ggplot2, pero en R, si uno cambia de ggplot2 a gráficos Latiz la semántica es totalmente diferente. Y, y es totalmente diferente si uno utiliza la, la sintaxis semántica de eh, eh, la biblioteca básica de gráficos o sea, es tres formas diferentes de armarlos, tres eh, juegos de comandos diferentes que uno tiene que aprender, ignorancias y y diferentes de cómo se van uniendo a los elementos del gráfico, acá en Julia uno aprende una sola sintaxis y esa sirve para todos los diferentes servidores de gráfica veo que o la forma que lo aprendí vamos a hablar mejor de la forma que lo aprendí la forma que lo aprendí es a través de Julia Academy eh, ya terminé el curso de introducción básica al lenguaje y me mandaron un diploma de lo más bonito que lo puse en Twitter y ahora estoy haciendo el notebook de introducción a la ciencia de datos tienen un curso pequeño que eh, tiene que ver con funciones sigmoidales y redes neuronales para identificar, eh, identificar imágenes ¿no? Machine Learning para identificar si, y todo, todo el curso está basado en diferenciar bananas de manzanas y cómo utilizar atributos de los colores específicos de la imagen. Y todas las trampas que eso involucra para eh, entrenar un sistema de redes neuronales en Julia. Es un curso muy pequeño. Y ese es el que estoy haciendo ahora porque realmente eh, eh, lo estoy haciendo muy pausadamente. Tratando de entender la matemática y la idiosincrasia del lenguaje a la vez. Y me gusta... Mucho. Siento de que está mucho más basado en el lenguaje y menos basado, menos basado en paquetes. Si tuviera que hacer Machine Learning en R y, y no tengo el paquete caret, no digo que me pierdo porque obviamente lo sé hacer, pero se me triplica, cuatruplica, quintuplica el trabajo. Pero en, en, en Julia siento que es mucho más straightforward, mucho más directo hacer Machine Learning y se entiende más lo que estoy haciendo y menos la invocación a las llamadas no he terminado ese curso veo que ese curso es pequeño tenían otro curso de eh, ciencia de datos mucho más completo porque era la parte de ciencia de datos manejo de datos, visualizaciones y machine learning y está en github está, todo está en github en la página de ellos pero veo que no los han terminado están incompletos y desde el tiempo que los empezaron hasta ahora ha pasado bastante tiempo, por lo que me imagino que no sé si los van a completar, pero hay montones de, de tutoriales en, en internet para uno mal que mal aprender Julia. Está muy atado. Todo lo que aprendí a Jupyter Notebooks. Yo nunca había usado Jupyter Notebooks. No lo había usado cuando aprendí Python para ciencia de datos y pandas. No lo entendía. Y simplemente ejecutaba los, los, los comandos de editor a compilador o en la terminal eh, de intérprete, no lo aprendí cuando aprendí R porque como todos los que aprendimos R nos enamoramos de Studio y nos quedamos en Studio. no hay necesidad de salir y ahora con Julia lo tuve que aprender y estoy sorprendido lo bien que aprendí a utilizar Jupyter Notebooks con Julia incluyendo la instalación de Jupyter Notebooks que en Mac OS X tiene sus problemas y más problemas con Julia porque Julia por alguna razón no se registra en el path de Mac OS. Hay que hacer toda una macalucia de exportar el path y fijarse que quede bien exportado para que eh, al abrir una terminal uno pueda invocar al lenguaje y quede dentro del path para que Jupyter Notebooks pueda encontrar el path de nuevo al, al motor de Julia. Pero una vez que uno le da la vuelta eh, a, a la instalación de Jupyter Notebooks, utilizar Jupyter Notebooks con Julia me encanta porque es la mezcla perfecta de textos, notas y código ejecutable. Y lo puedo organizar en diferentes librerías en mi disco duro. Y lo que más me gusta, puedo actualizar todo en GitHub. Y cuando uno abre en GitHub las lecciones, la integración es tal que no ve código bruto, sino que ve eh, el Jupyter Notebook en render eh, a través, no sé si usa JavaScript o, o cómo hacen el, el, el render, pero la visualización es el producto final con un formateo de primera línea ahora entiendo por qué la gente está tan enamorada de los eh, notebooks velocidad teóricamente Julia es muy muy rápido sin embargo yo no he sentido la velocidad todavía en mi máquina. Uno, cada vez que uno instala un paquete, Julia tiene que hacer un, una instalación, que, y esto es verdad a casi todos los lenguajes, pero la, la instalación toma tiempo. Y si hay que instalar un paquete, hay que instalarlo desde el intérprete de Julia, porque si uno lo instala desde el notebook, el tiempo se duplica. O por lo menos el tiempo se duplica horriblemente en mi máquina y no solamente conviene instalarlo en el intérprete porque es más rápido que en el notebook conviene invocarlo en el intérprete porque cada vez que uno invoca por primera vez Julia compila el paquete no lo compila e instala del todo en el momento de instalación del paquete sino en el momento de primera ejecución y en el notebook instalar invocar y compilar para la instalación final del paquete lleva muchísimo tiempo. Cuando digo muchísimo tiempo, 3, 4, hasta 7 minutos viendo cómo el notebook termina de actualizarse y se ejecutan los comandos. Por lo tanto, no sé, a veces las gráficas, me, las visualizaciones me salen en un segundo, a veces me salen en 15, 20 segundos, muchísimo más tiempo de lo que tomaría en R o en Python inclusive trabajando desde un entorno de programación como RStudio no, no puedo asegurarlo eh, Pandas ggplot 2 en Python usando un notebook porque no lo he hecho pero tengo tengo ganas de probarlo para contrastarlo dentro de Junior de Academy uno de los ejercicios una de las lecciones es ejecutar el comando de suma hecho a mano o con la biblioteca el, el que ya viene prefabricado en la biblioteca de Julia en C hecho a mano en C, eh, con la biblioteca de C. En Python, hecho a mano. En Python, con la biblioteca eh, de Pandas o de Matkit. No me acuerdo cuál de los dos. Y le toman el tiempo. Y realmente Julia es muchísimo más rápido que todos. Es más rápido que C, inclusive. ¿Sí? Una sumatoria de un millón de números es ligeramente más rápido en Julia que en C. Que es el golden standard de los lenguajes de programación. Pero todos los ejercicios que hasta ahora yo he hecho en mi máquina, por alguna razón, no logro la velocidad que estoy buscando. Y eso que simplemente estoy aprendiendo, estoy usando tutoriales, todavía no estoy haciendo nada de trabajo en Julia porque no me siento en capacidad de hacerlo. No sé si es que tengo mal instalados mis notebooks, no sé si la versión de Julia para Mac OS no está optimizada, no sé si no estoy haciendo algo mal, lo cual no creo porque... Ejecutar Julia la ventana del intérprete Y trabajar en el intérprete Debería ser relativamente rápido y directo Pero no ha tenido la velocidad que busco También noto que Mac OS Cada vez que invoco una gráfica eh, Llama a una biblioteca de Lo que asumo es una biblioteca de QT Para la visualización No veo que esté utilizando las bibliotecas nativas eh, De Mac eh, Para los gráficos y todos sabemos que si no utiliza las bibliotecas nativas de Mac y utiliza bibliotecas que son ports de Linux, Unix, nunca es tan rápido ni tan veloz. Ojalá eh, est estuvieran eh, se pudieran programar en bibliotecas nativas. No sé qué tanto interés hay por parte de la comunidad de Julia, que me imagino de que la mayoría de ellos usa Macs, pero también usa mucho Linux asumo, no, don't quote me on that, eh, pero no, no, no noto la velocidad que buscaba, por lo menos ahora, quizás más adelante cuando lo tenga eh, mucho más comido me vaya mejor. Pero les quería contar, muy lindo lenguaje de programar y lo que más me sorprendió, cada vez que pongo hashtag Julia Lang en un tweet, nunca tengo tantos likes y tanto apoyo y tantos comentarios en mis tweets como de la comunidad de Julia. Se siente que es una comunidad muy orientada a la matemática, muy orientada a la ciencia de datos, muy orientado a problemas de bioestadística eh, que aman lo que hacen y que están dispuestos a ayudar, propagar y aumentar el tamaño de la biblioteca. ¿Cambiaría de usar Julia todo el trabajo que tengo en R? No sé, no sé, tengo, tengo que meterme mucho más en el lenguaje, tengo años de R, apenas tengo dos semanas en Julia, por lo tanto es difícil que haga un cambio. Lo que sí sé es que si era R número 1, Python número 2, ahora es R número 1, número 2 es Julia, y el pobre Python está en número 3. Oh, y eso lo digo hasta que tome el, el curso de Google, de TensorFlow, que es básicamente 100% Python y quizás cambie de parecer. Python fue mi primer amor. Eh, a, llegué a Python tratando de entender Java a través de los, los libros de Bruce Eichel, y él empezaba a dar ejemplos de Regular Expressions en Python, porque en esa época no existía en Java. Imagínense cuántos años atrás que no había Regular Expressions en Java. De, les estoy hablando de historia patria. Y así llegué a Python y me enamoré de Python, pero en estos momentos R es número uno y por lo que veo Julia podría convertirse en número dos en el futuro. Lo recomiendo. Si les quieren aprender algo nuevo, quieren aprender una forma nueva de hacer las cosas, si están trabajando desde un entorno Linux eh, sobre todo porque veo que hay muchísima más velocidad por lo que entiendo de los tutoriales en, en internet les recomiendo de que hagan algo en julia, les va a encantar Y les contaba, eh, hoy quería hablarles de tres libros, tres libros que me gustan mucho. Y el número, eh, número uno, el primero que les quiero contar, es Juan Ignacio Crespo, ¿Por qué en el 2017 volveremos a entrar en recesión? Un análisis de los datos que auguran una nueva recesión y cuándo saldremos de ella. Esto es una previsión económica para España. Lo compré cuando estaba en España en el 2016, y yo tenía una ligera impresión de que eh, en Centroamérica íbamos a entrar en recesión también. Obviamente ya han pasado muchos años y es cuestionable si entramos en recesión o no entramos en recesión y si se entró en recesión o no se entró en recesión en España. Yo creo que entraron de desaceleración, no necesariamente en recesión. Pero lo muy, muy rescatable de Juan Ignacio Crespo, porque la verdad que el libro... Se lee fácil, es un libro con mucho, mucho tecnicismo económico y matemático, pero se lee muy fácil porque la verdad es que él escribe de una forma que es un, es un personaje, es un verdadero personaje, ¿no? Y no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de un miembro del Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado, profesor de la Universidad Complutense y Autónoma de Madrid, también parte del Consejo de la Administración de Corporación Caja Madrid y el Banco Hipotecario de, de España. Y, y también trabajó, veo que, en, en, en director general de Telefónica. No es cualquiera el que lo escribe. ¿Por qué lo quiero sugerir por qué lo quiero eh, promocionar como libros y me imagino que este libro ya lo pueden conseguir en internet relativamente barato me costó 17 euros en su momento pero ya no debe estar más de 4 o 5 no lo busqué en Amazon que lástima tendría que haberlo buscado en Amazon antes de, del podcast este libro es un ejemplo de cómo recaudar datos para hacer una investigación y si Estás haciendo tu tesis de pregrado o posgrado y te gusta el análisis de series de datos, este es el libro. Está lleno, lleno de gráficas, de series de datos y la forma en la cual infiere, deduce, utiliza el pensamiento crítico y utiliza las agregación y diferenciación de diferentes series de datos para tomar conclusiones, o la agregación de series de datos con gráficos de barra eh, que agregan y hacen un, un, un resumen de datos. Excelente para cualquiera que quiera hacer una investigación del tipo económico-financiero. Eh, la forma en que está armado, la forma en que combina el contenido coloquial con el contenido técnico, académico y de investigación y después saca conclusiones, no solamente es un libro fácil de leer, porque uno lo ve por primera vez y dice, no, mucha gráfica va a ser un libro de estos pesados es tan fácil de leer la forma que escribe Juan Ignacio Crespo y es tan interesante como hacen el análisis y se presta tanto para saltar de un formato de libro a un formato de investigación académica ya sea un documento de investigación un, un, un white paper pero principalmente una tesis para tesis de pregrado basta y sobra. Para tesis de posgrado hay suficiente material acá para hacer eh, más de una. Y para sacar ideas para investigación de tesis de posgrado, altamente eh, recomendable. Además él es muy gracioso como escribe y eso hace que la lectura sea muy muy llevadera. Ya saben, si le gustan las series de tiempo y si escuchan el podcast eh, y lo escuchan por todo lo que involucra la ciencia de datos, probablemente le gusten las series de tiempo, altamente recomendable. El segundo libro es The Real Life MBA, que lo escribió Jack Welch con la esposa Susie. No sé cuánto escribió Susie, me da la impresión de que la mayor parte lo escribió Jack Welch por la forma eh, que está por la forma coloquial en la que escribe. Y este es un libro... En su momento también costaba como 30 dólares. Me lo regaló mi jefe. Mejor dicho, no me lo regaló. Me lo prestó y nunca se lo devolví. Que no es lo mismo ni se escribe igual. Y es de 2015. Me imagino que debe estar barato, barato en internet. Si lo buscan en Amazon en estos momentos. Pero qué libro tan lindo. La mayoría de los libros de algún ex -gurú son pesados. Hablan de lo obvio. Complicados de leer. Él dice, this is a no BS book about management. Y realmente es un no BS book about management. Muy llevadero, lleno de ejemplos prácticos de cómo construir un equipo, cómo construir liderazgo, qué es lo que realmente hay que hacer en marketing, cómo manejarse dentro del mundo de las finanzas, la necesidad de tener el crecimiento en una compañía para impulsarla adelante, ¿Cómo aceptar los golpes y cómo mejorar después de aceptar los golpes? ¿Qué hacer si uno está atascado en el ciclo corporativo de la compañía? ¿Qué hacer con los genios? ¿Los tramposos y los ladrones? Eh, muchísimo, muchísimos temas que van a, a la vida de real life, la vida real de una compañía, cómo se construye un equipo. Wow. Este es un libro de. A ver cuánto tiene de lectura. Es un libro de 227 páginas. Que lo van a leer en dos tres días. Porque realmente es muy, muy llevadero. Y él se cuida muchísimo de volver en la temática. amarga, seca, complicada. Y me da la impresión de que por eso Jack Welch tuvo el éxito que tuvo. Se nota de que en su momento, cuando estaba a cargo de General Electric era un líder con muchísima simpatía, con muchísima empatía y con muchísimo, eh, con, con un motor de energía muy grande para promover el cambio dentro de la compañía. Qué lástima que a, desde el momento que él se fue, la compañía empezó a decrecer y yo no creo que fuera porque estaban en los mercados incorrectos, yo creo porque se les fue el verdadero motor que le impulsaban. Así que ya saben, The Real Life NBA muy probablemente lo van a conseguir muy barato en Internet y altamente se los recomiendo. Y el libro número 3 de hoy, y en este voy a pasar un poco más de tiempo, Edward Tofty, envisioning Information, vislumbrando la información. Y los que no conocen, Edward Tofty es eh, doctor en estadística, pero un precursor del campo de la visualización en estadística y números, y el problema que siempre apasiona a Edward Tofty es cómo podemos visualizar y graficar la complejidad, dinamismo y multidimensionalidad del mundo, porque el papel es estático y solo tiene dos dimensiones. Y este es un libro que, como todos los libros de Edward Tofty, es... Una mezcla entre libro de matemática y artes. Y más tirando artes que matemática. Desde el tipo de letra, los espacios, el uso de espacio negativo y la cantidad de imágenes que hay adentro del libro. Eh, este libro tiene seis capítulos y un epílogo. Y el primer capítulo es Escapando el mundo chato. La preocupación de Edward Tofty. ¿cómo puedo explicar una matriz de datos tridimensional en un medio bidimensional como es el papel donde solamente tengo dos dimensiones y escapar del mundo chato tiene eh, ejemplos hermosos de cuadros de mapa de visitas a los diferentes templos de Japón que es una acuarela impresionante en el medio del libro para ver cómo volver tridimensional un mapa que en el papel tiene dos dimensiones, mapas de baile, mapas de trenes, mapas de desarrollo de modelos matemáticos de polución del aire por nitrógeno, monóxido de carbono e hidrocarbonos, en tres dimensiones. Eh, eh, Realmente es, es, es una hermosura la cantidad de, de arte que van a ver. El segundo capítulo de, del libro es lecturas de micros y macros. Y ahí estamos hablando de cómo poder expresar información de muy, muy, muy alta densidad eh, dentro de, de medios que no necesariamente ya son solamente... Bidimensionales como el papel Uno de los más claros ejemplos Es el monumento que hay en Estados Unidos En Washington a los caídos de la guerra de Vietnam Cómo colocar 50.000 caídos En un monumento cuya Propiedad física A pesar de que es grande eh, La cantidad de información Y cómo hace la gente para conseguir la cantidad de información Y qué cantidad de información uno puede Colocar antes de que abrume Y ahí hay varios ejemplos también de mapas Topográficos planos de ciudad cómo reducir la cantidad de información de una ciudad grande a dentro de un plano el tema número tres tiene que ver con capas y separación cómo se crean capas y separación de la información aquellos en la ciencia de datos que alguna vez hayan tenido que agrupar entienden lo de capas y separación y acá hay muchísimos ejemplos por ejemplo de composición de maquinaria industrial esos diagramas que explotan el motor de una imprenta en su más mínimo componente, hasta el, la última tuerca de composición de ensamblaje. Pero también hay guías de eh, otro tipo de ejemplos, como, por, eh, como lo pueden ser el uso del lenguaje de banderas para las maniobras en el mar. También hay mapas, hay muchísimos diagramas de tiempos que pasan eh, las, eh, los diferentes, las diferentes rutas en estaciones de tren. Muy interesante porque además es vuelve muy atrás en el tiempo. ¿no? Cuando estoy hablando de estaciones de tren van a ver esquemas muy sencillos de eh, una época donde había imprentas con dos o tres tipos de letras, eso era todo y eso es lo único que uno tenía para poder transmitir la información. Después avanza el capítulo número 4 de pequeños múltiplos que hacer con pequeños múltiplos y ahí hay eh, muchísimos mapas de puntos dentro de mapas eh, geográficos para la interpretación y visualización de data geoespacial también hay una gran cantidad de, de cuadros y pinturas abstractas y cómo se utilizan eh, las diferentes capas hay de nuevo cuadros de tranvías y cómo se utilizan las el, la señalización de luces de los tranvías y cómo se utilizan las capas dentro de las gráficas de tranvías para enseñar cómo es la forma correcta de iluminación de las luces y transmisión de información entre tranvías. Obviamente esto cuando los tranvías eran importantes. El número 5, el capítulo número 5, tiene que ver con colores e información cómo se hace la transmisión de colores y aquí vemos no solamente mapas acá ya entramos en diseños de gráficas per se diseños inclusive avanza con el diseño de ventanas de sistemas operativos y ven los diferentes tipos de diseños inclusive en un par de versiones de hojas eh, hojas de cálculo an antiguas que hubo en su momento eh, para DOS antes de que hubiera nada más Lotus y Excel, había algunas de Borden y critica mucho el uso de los diseños. Mapas, eh, gráficos generados por computadora y cómo las diferentes de paletas de colores pueden ayudar o empeorar la visualización de datos. Y termina con la narrativa del tiempo y el espacio. Cómo podemos transmitir tiempo y espacio en la visualización de los diferentes eh, eh, esquemas visuales en papel y aquí se, eh, el autor utiliza rutas aéreas rutas de eh, mapas de aeropuertos visualizaciones de rotación de planetas en relación el uno con el otro que es una forma interesante de eh, explicar el paso del tiempo en la visualización de un objeto dinámico y siempre vuelve atrás con eh, el uso de tiempos de arribo y llegada de diferentes estaciones de diferentes rutas de trenes y tranvías parece que la industria de, de, del, del transporte público de trenes el, el, el problema de tener cómo de tener que transmitir y coordinar llegadas arribos múltiples rutas en dos dimensiones utilizando más de cuatro variables porque están la variable de ruta la variable de arribo la variable de estaciones. Era un problema complicado en un momento donde no había industria aeronáutica, había industria eh, de, de, del tren, eh, locomotiva. Entonces, eh, los ingenieros realmente pasaron mucho tiempo detrás de esto. La cantidad de gráficos que hay en este libro es impresionante. Parece un libro, cuando lo tengo en mi biblioteca, la gente lo confunde por un libro de arte, y todo por un libro de matemáticas. Eh, es un poco más caro. Eh, a ver si le veo el precio cuesta entre 40 y 48 dólares yo lo compré, compré el mío usado en Estados Unidos y la verdad que me vino, lo, lo conseguí en Barnes Noble usado por alrededor de menos de 20 dólares salvo la tapa que tenía, estaba un poco rota y la pegué con cinta, no me molestó para nada, adentro estaba impecable la edición, ojalá lo puedan conseguir aunque sea usado porque estudiar a Edward Tofty es realmente estudiar uno de los primeros precursores en la visualización de datos, previa a la ciencia de datos e influyente eh, máximo, porque eh, Roger Penn en varios de sus libros lo menciona y lo utiliza como base en sus clases de visualización de datos y exploración interactiva de datos eh, a Edward Tofty. Y, y cita los ejemplos de Edward Tofty para la confección idónea, minimalista y concisa de transmisión de datos en una exploración visual eh, de fuentes de datos y su consecuente transformación en una visualización en R, de forma de que estén todos los elementos que tengan que estar, pero no haya elementos de más que agreguen solamente ruido a la conclusión. Bueno, hemos llegado al final del episodio número 5. Quiero agradecerles a todos los que han escuchado el episodio. Si les gustó, un pequeño favor. Ayúdenme a propagar el alcance de este podcast eh, poniendo la dirección donde conseguiste el, el episodio en tu red social favorita, utilizando el hashtag Latin Management LatinManagementGuy. Yo no lucro para nada con este podcast pero me encanta la idea de poder propagar un poco algún que otro consejo de management, alguna que otra experiencia en la ciencia de datos, ya sea de herramientas, de lenguajes. Me encanta poder hablar de los libros que leí y que me parecen de que van a ser útiles para una persona que está haciendo una tesis, un trabajo de investigación o que quiere aprender de nuevas metodologías. Eh, la idea acá es Latinoamérica se va a tener que reactivar después de la pandemia. Yo quiero que nos reactivemos de la forma más rápida, más segura, con menor pérdida de tiempo, pero que salvaguarde la seguridad de cada uno de nosotros. Yo amo Latinoamérica y yo quiero que Latinoamérica sea el continente número uno. Y mi idea con este, mi misión con este podcast es elevar cada uno de... Eh, los, los, los segmentos y sectores de Management, Consulting, Ciencia de Datos esto es lo que yo quiero, es lo que yo busco entonces, si puedes ser cómplice conmigo en esta misión y darle un poco de socialización al podcast te lo voy a agradecer de corazón habiendo dicho esto, esperamos reencontrarnos la próxima semana en el episodio número 6, les deseo a todos ustedes que estén bien estén con sus familias, estén bien de salud y que la próxima semana la puedan pasar de la mejor manera posible, siempre aprendiendo algo, disfrutando de la vida y disfrutando de la salud que tenemos. Muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.